1: Donne la parole à des professionnels, femmes et hommes, des médias, de la publicité, de la communication, qui, avec leurs mots, leurs outils, leurs intuitions, leur engagement et leur passion, nous permettent de mieux comprendre le monde qui les anime au quotidien. Une plongée dans un milieu souvent loin d'une autre, mais qui mérite toujours d'être mieux connu et valorisé. Décryptage. Bonjour Alice, Assoud de Maxime. Je suis très heureuse de vous avoir à mon micro. Est-ce que vous
0: pourriez avoir la gentillesse de vous présenter avec plaisir. Donc euh, J'ai 44 ans, je suis mère de trois enfants et j'ai quitté euh, la fonction publique euh, dans le monde de la santé pour monter une start-up qui permet à tous de partager les solutions de santé qu'ils ont euh, réalisées pour permettre à plein de gens de les utiliser. Je crois que vous définissez aujourd'hui comme une
1: start-upeuse de santé publique. C'est facile ça quand on a 44 ans et qu'on est une femme en
0: France Évidemment que non, c'est pas facile. Euh, de toute façon, je crois pas que j'ai choisi euh, une seule fois dans ma vie un chemin facile. Non, c'est pas facile. Alors, euh, start de santé publique, c'est un nom en fait qui m'a été donné par euh, par la présidente de région, d'Île-de-France en fait. Donc, euh, du coup, on l'a gardé parce qu'on a trouvé que c'était vachement bien. Euh, c'est tout à fait ça c'est euh, la fibre intérêt général, quand on tombe dedans on la quitte vraiment jamais et euh, on a euh, monté une start enfin j'ai monté une start-up mais j'ai Marie Tubeflux que je tiens à citer qui est mon associé depuis plus d'un an et qui euh, a donné à Ashkind, puisqu'il faut le nommer euh, la, cette société une autre dimension euh, on est toutes les deux tombées dans l'intérêt général et la santé publique euh, et on ne peut pas la quitter comme ça. C'est-à-dire que si on y va, euh, c'est que c'est ancré dans nos, dans nos veines et nous, on l'a ancré dans les statuts de la société. Oui. Donc, on est une société à intérêt général. Nos missions, c'est de favoriser ce partage, ces échanges, des initiatives, de les valoriser, de, de permettre qu'elles soient le plus possible échangées et c'est marqué dans les statuts de la société. Alors j'imagine qu'on doit vous
1: poser de façon assez récurrente la question du ROI ou en tout cas de, de la dimension économique de votre organisme. Comment vous fonctionnez
0: et quelle est votre réponse? Bah, c'est là qu'on voit qu'on est actrice de santé publique, c'est que pendant un an et demi on n'avait juste pas de business model. Donc euh, voilà. Que pendant la crise de Covid on a cru qu'on était morte euh, puisque le business model qu'on avait trouvé qui est en fait de dupliquer notre technologie qui est une technologie qu'on a mis un an et demi à construire quand même hein, donc c'est pas une petite techno euh, de la dupliquer de la mettre en accès pour créer des réseaux de santé privatisés et privés pour les structures pour les réseaux qui auraient besoin de plus savoir ce qui se passe chez eux de partager de discuter etc. Euh, ben, au moment de Covid tout ce qu'on avait initié s'est complètement mis en stand-by puisque ces gens là a été embolisé par la crise. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on était juste morte. Et du coup, on a mis notre techno à disposition de Covid. Et, euh, et un jour, quelqu'un est venu nous voir en disant « j'en ai besoin pour les soignants du Grand Est, pour les 100 000 soignants du Grand Est en libéral, pour qu'ils s'organisent pour Covid. Est-ce que vous pouvez me faire une plateforme comme ça ?» Et euh, on a dit oui. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'HashKind a vraiment démarré.
1: Donc vous êtes en train de me dire que pour vous le Covid, même si politiquement c'est pas très correct, a été d'une certaine façon une
0: opportunité. C'est terrible à dire. Euh, ça Mais vous été... l'assumez. Vous l'assumez. Bah, je l'assume parce qu'en fait. Euh... Je vais vous dire une chose qui peut être horrible aussi, c'est que nous, on a cru qu'on était mortes et on a tout mis à disposition de Covid, de la lutte contre la crise, parce qu'on est actrice de santé publique avec Marie, et qu'on s'est dit, bah, morte pour morte, on y va avec panache et on fait les siranos, les siranettes si on veut. Mm -hmm. et, euh, et en fait, c'est ça qui a fait qu'on nous a repérés et qu'on nous a demandé de faire quelque chose. Il faut aussi savoir que cette plateforme, on l'a faite euh, sans honoraire, enfin voilà, on était en mode solidaire à fond. Mm -hmm. euh, donc oui, cette crise nous a lancés, mais euh, finalement, euh, c'était euh, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il a fallu cette crise pour montrer qu'il y avait un vrai besoin de partage et d'échange des solutions de santé et pour montrer qu'HK n'avait raison. C'est ça qui est terrible, je trouve. Alors racontez-nous, parce que moi, en fait, j'ai fait votre
1: connaissance via euh, Femme de Santé. Donc, c'est un réseau, c'est encore euh, un autre réseau, on peut dire qu'il est complémentaire, qu'il est parallèle. Comment vous le situez celui-là quelle est votre
0: ambition pour ce réseau Femme de Santé ah, Ça, c'est une belle question. Euh, en fait, Femme de Santé, c'est un collectif, donc ce n'est pas un réseau, c'est-à-dire que les décisions ne se prennent pas de façon euh, descendante. On a un comité d'organisation et Marie et moi ne prenons aucune décision sans que ce comité euh, soit... On est discuté et, euh, et validé, entre guillemets. Alors, on parle des décisions stratégiques et importantes, hein, mais euh, on ne fait pas valider chaque phrase. Mais, euh, voilà. Et en fait, euh, ça vient du fait que quand j'ai commencé à créer HKN, je me suis rendu compte que les initiatives et les solutions de santé portées de par des femmes n'étaient pas du tout mises en avant et qu'en France, euh, j'avais vu, vu un chiffre qui est quand même flagrant. Parmi les 1000 personnes les plus médiatisées en France par an, il n'y a que 15 qui sont des femmes. Donc, ça ne va pas, quoi. Enfin, juste pas possible. Donc, euh, je me suis dit, ça ne va pas. Moi, je vais mettre en avant les femmes qui pensent ces initiatives. Voilà. C'était juste ça. Puis, c'est devenu un projet pédagogique d'une école de tech on en a fait euh, un site Internet. Donc, j'ai dit aux élèves, bah, ok, mais si on fait un site Internet qu'on code, dans ces cas-là, on fait aussi de l'audiovisuel et plus des, des interviews écrites de ces femmes euh, donc, on a tourné des films euh, chez moi euh, de 13 femmes euh, qu'on a mises en lumière. Euh, et puis, euh, Orange nous a rejoints et puis nous a prêté une salle dans laquelle il y a des écrans incrustés. Donc, du coup, on s'est dit, on va faire une exposition audiovisuelle. Et puis, à l'exposition audiovisuelle, où on a lancé un appel sur les réseaux. Euh, on a eu 115 femmes inscrites, 113 sont venues alors qu'il pleuvait des cordes. Donc, euh, la région Une de France nous a soutenues. Et puis, je me suis dit, c'est trop bête, on a monté un collectif de femmes pour nous aider entre femmes de la santé, pour limiter le plafond de verre pour partager les bons plans, pour avoir, pour montrer aussi qu'on a un cerveau et que pour, plus je, pour que plus jamais, dans les colloques, on voit des tables rondes avec seulement des hommes et que on ne puisse plus nous sortir l'argument « mais je n'ai pas trouvé de femmes ». Moi, j'en ai plein le réseau des femmes, donc on suffit de nous envoyer un mail et puis on trouve toutes les femmes qui peuvent parler et qui savent très bien parler et qui sont tout à fait expertes dans leur domaine à ces fameuses tables rondes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui bloque alors, c'est pas elles qui n'arrivent pas à trouver leur place, euh, c'est euh, tout un système qui est mis en place euh, de façon euh, culturelle. Oui, mais pourtant, c'est un milieu qui s'est beaucoup féminisé quand même au cours des 20 dernières années. Bah. Tout à fait. Donc là, quand on regarde sur Covid, les chiffres sont éloquents. Hein. Je crois qu'il y a plus de 70%, voire même plus, euh, de, 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 euh, de femmes qui ont travaillé sur Covid. Euh, voilà. euh, le problème, c'est que les, les, les postes décisionnaires euh, sont, euh, à grande majorité, euh, tenus par des hommes. Euh, et donc, euh, les femmes n'ont pas, entre guillemets, euh, un pouvoir de décision. C'est ça le problème, en fait. Et donc, euh, tant qu'on ne se mettra pas... Euh, nous Et qu'on ne nous donnera pas l'occasion de nous mettre plus en avant et qu'on ne, on ne s'apercevra pas qu'il y a un problème quand il ce n'est pas ce qu'on appelle en anglais « gender balanced », c'est-à-dire qu'on n'a pas une parité entre les hommes et les femmes dans l'audiovisuel. Euh, quand on parle en tant que sachant et même en tant que dirigeant, les entreprises du CAC 40, c'est flagrant, il euh, bah, y aura un problème. Et en fait, ce problème, il est culturel en France. Il est dans le monde de la santé, qui est un monde quand même même si je l'adore et que même, je dirais, je, je ne peux pas m'en séparer, c'est un monde assez traditionnel quand même, conservateur, on va dire.
1: Donc, vous avez décidé, avec ces autres femmes, d'essayer de faire bouger les lignes. C'est la motivation de femmes de santé. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes D'abord, j'ai eu l'impression, en regardant un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, qu'elles étaient plutôt heureuses et fières de rentrer dans ce réseau. Donc, ça, c'est un premier point que vous constatez mais
0: Oui, mais ça, c'est ma surprise. C'est-à-dire que quand j'ai créé ce collectif, euh, c'était un des premiers, il y a des, il y a des clubs, hein, mais c'est des clubs plutôt de femmes très haut placées, dans des industries plutôt privées, etc. J'ai été surprise que ces femmes soient fières de rentrer dans le réseau. Et pourtant, euh, moi, je suis tellement admirative de ce qu'elles font. Il faut savoir que pour rentrer dans le réseau, il faut remplir un questionnaire. Donc C'est un réseau qui est fermé, potentiellement ouvert à toutes, mais il faut monter un questionnaire parce qu'on veut éviter que ça devienne un réseau de démarchage, de clientélisme, etc. On veut vraiment que ce soit un réseau d'entraide et, et bon enfant. Et donc, oui. il faut que les femmes qui rentrent partagent nos valeurs. Mais on peut rentrer en étant une étudiante pharma ou en médico-social comme on peut rentrer en étant DG d'un gros labo pharma. Il n'y a pas de hiérarchisation des femmes dans ce réseau. Et euh, j'ai été vraiment, euh, ça, c'est vraiment le point essentiel qu'on voulait depuis le début. Euh, à, à chaque niveau et à chaque échelle de la santé, on est utile. Voilà. J'ai été d'autant plus surprise que moi, je suis tellement émerveillée par ce qu'elles sont et ce qu'elles font, euh, que je ne comprends pas qu'elles soient fières d'être… Voilà, D'avoir fait un réseau où les gens sont fiers d'être, euh, ça, me, ça me surprend toujours. Euh, mais c'est vrai que ce réseau… D'abord, c'est vrai que les femmes à l'intérieur sont vraiment sont vraiment intelligentes et ont nos valeurs. C'est-à-dire que c'est vraiment des valeurs d'entraide, de faire bouger les lignes, euh, de ne pas ramener la couverture à soi euh, et euh, de bienveillance. Alors, la bienveillance, c'est le mot à la mode. Tout le monde euh, chipote, euh, etc. Sauf que moi, j'ai monté ma boîte parce que je ne voulais plus jamais bosser avec des cons. Ça, moi moins, c'est dit, c'est direct. Hein donc, les gens voilà, qui travaillent ça, avec moi maintenant savent que je les aime bien. Donc... <rire> Comme ça, voilà. Non, mais il faut le dire.
1: Ce sont de belles aspirations et moi, je vous souhaite toute la réussite possible pour vous. Et ces de belles missions. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Made In, le podcast qui donne la parole à des professionnels, femmes et hommes, des médias, de la publicité, de la communication et qui nous offre une plongée dans un milieu souvent loin d'une autre mais qui mérite toujours d'être mieux connu et valorisé. Vous pouvez écouter et réécouter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast et sur notre plateforme podcastersmedia.com. N'hésitez pas à vous abonner à MailIn et à nous mettre 5 étoiles. A très vite